0: Salve galera, sejam bem-vindos ao Toque de Ideias, esse é o podcast do Over the Net e esse é o primeiro episódio que a gente vai estar falando sobre a série Last Chance 2 do Netflix. É, a gente teve essa ideia é, de usar essa série como referência para criar novas pautas aqui no nosso podcast. É, então a gente review a série, não sei se tu já viu essa série é, que está lá no Netflix disponível, a gente vai rever todos os episódios e cada episódio vai ser referente ao episódio da série. Então, primeiro dá um salve pro meu parceiro de página, a Dani, Como é que tá?
1: Fala galera. Então, a ideia é, é trazer um pouco a realidade do, do esporte americano nas community colleges, que são são universidades para quem não atingiu não atingiu as notas necessárias para ir para uma faculdade é, de primeira divisão que tem lá nos Estados Unidos. É, é uma faculdade de duração de dois anos, então é como se fosse uma preparação para para que esses alunos esses atletas conseguissem atingir a pontuação necessária para para entrar nessas faculdades de primeira divisão e mostra mostra uma realidade que a gente não acompanha muito do esporte americano. A gente está acostumado a, a ter a referência do esporte americano como elite e, e a série mostra um lado que a gente não está muito acostumado. Então, uma falta de estrutura, eles não têm... Não necessariamente bolsas de estudos, eles não têm dormitórios, etc. Então, tem tem vários pontos que, que são variáveis que que atrapalham a vida desses atletas.
0: Exatamente. Então, é uma série muito bem produzida também. É, ela consegue... O mais louco, eu acho, que é que mostra realmente a vida real das pessoas. Sim. Não é uma coisa é, que foi organizada junto com a equipe de produção do Netflix. Então, as, os episódios acontecem na vida real, na temporada é, do, do da faculdade da LA College. A gente vai, já vai falar um pouquinho mais sobre ela. É, mas eu acho o mais doido da série, que também tem sobre o futebol americano, é, a outra outras temporadas sobre outros esportes. Mas o que mais me chamou a atenção na série é sobre que eles conseguiram trazer isso de forma cinematográfica de uma forma muito legal e com a autenticidade né? com a autenticidade exatamente Exato. que é que acho que eu, acaba sendo o diferencial da série acaba tipo tendo esse esse toque cinematográfico assim chamando isso, a atenção sim. da galera muito bem produzida só que é a vida real então acho que isso com pessoas reais tendo problemas reais as pessoas se identificam muito com, com, com as pessoas que estão ali dentro, dentro da série eu acho que isso é o diferencial que nos nos é, inspirou para começar a usar isso como referência, para, claro, a gente vai usar essa série sobre o basquete, é, dessa temporada sobre o basquete, mas jogando para a nossa realidade dentro do vôlei, com as nossas experiências, com as nossas perspectivas de vida, é, então, é, começando o episódio, eu acho muito interessante que ele, esse primeiro episódio dá um contexto grande sobre como vai ser vai a série, ser como sério, vai não. ser te essa temporada, então, ele, ele fala muito sobre cada, cada personagem é, da série, como, que, vai, como é que eles se comportam, vão, vão dar um, uma base pra gente pra mostrar como que é a característica de cada um, como é a personalidade de cada um. É, então, primeiramente, é, começa mostrando o Joe é, é, tendo uma reação muito forte assim, dentro do jogo. É, dá pra ver que ele é um cara muito explosivo, assim, emocionalmente falando é, que, com, que bota as, as, as emoções dele para fora é, então já dá pra ver que ele é um cara, às vezes, difícil de lidar e, e eu, eu acabei me perguntando ali, até até acabei escrevendo, fiz algumas notas sobre o episódio e uma das coisas que eu, que eu fiquei pensando é por que que ele não é emocionalmente estável? o que, que poderia afetar ele sobre isso? E depois acabou falando sobre ele um pouco mais, é, sobre as lesões que ele teve no decorrer da carreira dele, né?
1: É, o Joe, ele é um cara que, logo no começo do episódio, já a série já já mostra que ele era um cara de destaque, assim. E foi de destaque durante a carreira toda dele. É, ou antes, esse primeiro episódio, ele foca em algumas pessoas, mas a série em si foca em algumas pessoas. Ela vai, ao longo da, da, da primeira temporada, ela vai falar bastante do Coach Mosley, que é o técnico da equipe, do The Shaw, que é o armador, do Joe, do KD e do Malik. É, às vezes vai falar sobre alguns outros atletas, mas foca muito neles é, e nas histórias de vida por trás do do, do basquetebol também. E o Joe ele teve, ele teve destaque desde o high school, só que ele teve, teve algumas lesões, no, ele não jogou o, o último ano dele no high school, ele teve uma lesão do LCA no joelho, ele, ele torceu o LCA, aí ele conseguiu mesmo assim, por, por ser muito bom no basquete, ele conseguiu ir para Penn State, que é uma universidade da primeira divisão, é bastante reconhecida, uma, uma boa universidade, e lá ele também machucou o joelho de novo, ele, ele teve que operar o menisco a LCL, e esse foi o um momento de, de baixa, assim, da carreira dele, onde ele começou a fumar maconha, a comer, comer, enfim, se alimentar super mal, ele ganhou muito peso e ele pensou em, em largar o basquete. Ele não, tinha, ele não via saída para aquilo Então, eu acho que aí vai construindo... Claro que vai muito da personalidade da pessoa já, mas eu acho que tudo isso que ele passou é, vai, foi foi necessário para ele ser o Joe que ele era hoje. assim. Então, esse cara mais explosivo, que não sabe lidar com, com a marcação do juiz, da arbitragem, a gente sabe que a arbitragem no basquete é um é algo bem bem subjetivo né? Do, dos árbitros mesmo, e ele não saber lidar com isso, sempre ter que precisar de, de algum atleta, assim, algum companheiro acalmar ele, ou ele ir para o banco, a gente vai acompanhando isso ao longo da série e vai vendo que é, é algo que o time sempre tem que trabalhar, né? É o, o técnico às vezes tem que tirar ele num momento que a equipe precisava dele, mas ele não vai conseguir se
0: controlar e vai, com, vai começar a cometer faltas e vai prejudicar a equipe. Exatamente, então... É, dando esse contexto primeiro do Joe, é, a gente, eu acho que volta... Daqui a pouco volta a falar um pouco mais sobre ele, sobre esse contexto também. acho interessante o jeito que o... que o coach Mosley... É, conhece ele, acaba ele tendo um contato íntimo com o Joe dentro, dentro da série. E como a gente já tinha comentado em outros episódios do nosso podcast aqui, nas nossas lives, a importância do técnico conhecer o atleta para saber como que ele vai responder em determinado momento do jogo, quando Sim. que ele vai precisar exatamente dele, é, ter saber do nível de maturidade dele, quando quando que ele vai ser útil para o jogo, para a equipe, é, saber tirar o melhor de cada atleta então acho que o coach sabe ter essa leitura muito bem dos atletas Sim. dele e isso ele faz muito bem com o Joe uma pessoa que ele se, vai acabar se identificando muito dentro, dentro da série mesmo, então eu gostaria de falar também um pouquinho, mano, depois a gente volta no assunto do Joe é, sobre o fato de a gente estar tá, é, falando um pouquinho sobre a faculdade ali que se baseia na série é, que ela se localiza numa, numa região onde a lei que, que não é tão valorizada, né? Que as pessoas não conhecem muito, acabam não conhecendo muito. Que é a, que é a região leste de, de Los Angeles. É, então, aquela região que é longe de Hollywood, longe de toda aquela riqueza, de todo... onde todo o turismo se encontra, que as pessoas vão exatamente para Los Angeles para ver aquilo lá. Então dá para ver que a série já mostra uma realidade que as pessoas não... não veem, não dão o um foco em si. Então Sim. já é algo... É, de se valorizar pelo fato da Netflix, é, querer mostrar realmente essa realidade e chamar atenção para isso e, chamar, e mostrar e dar o foco para as pessoas que realmente estão buscando essa oportunidade, que acaba ficando às vezes muito, muito acogilado. E eu acabei me identificando, provavelmente tu também, Mano, sobre essa questão da gente não ser valorizado dentro do que a gente está fazendo. Por exemplo, ali a gente vê que o Coach Mosley é um cara super renomado, aceitou essa, essa oportunidade hum. que ele teve dentro da, da FACU ali, que eles deram. Poderia estar num cargo muito melhor, em uma faculdade melhor, mas acabou aceitando isso para construir aquela realidade dele, né? Que nem a gente estava conversando sobre.. É... Como, é que, como é que tinha falado antes? Na real o,
1: o, o Coach Mosley, ele ele jogou basquete ele também vendo a realidade de, de infância dele é essa também é, é de ele é de comunidade então ele vê eu acho que ele vê não na, na faculdade assim no, no cargo de técnico uma oportunidade dele mudar a vida dos atletas sabe mudar a vida das pessoas igual o esporte mudou a vida dele então é, em determinado momento da série quando ele está falando sobre a decisão de ir para para Estalei ele muitas pessoas falam cara é o pior é o pior emprego do mundo porque você está indo para lá porque o basquete na né, Estalei nunca foi reconhecido eles nunca fizeram boas campanhas eles não eles nunca ganhavam eles nunca iam para o estadual enfim não era referência dentro do dentro de dentro da Califórnia né uhum. e, e o coach fala, não será o pior lugar do mundo para trabalhar se eu estiver lá. Então ali a gente já tem uma... Ali a gente já vê qual é a real mentalidade do técnico. Assim, que é o que vai fazer o diferencial para aquele time ser um campeão. Ele ele tem a percepção de que ele pode mudar a realidade dele. Não é porque o basquete lá não é renomado que vai continuar sendo assim. Uhum. Se ele se ele for lá e, e impor toda a metodologia de trabalho dele, as crenças dele, os valores, enfim ele pode mudar a realidade do lugar e mudar a realidade da dos atletas dele. Até porque esse, esse é o esse é o foco da dessas community colleges, né? É, o atleta ir para lá e se preparar, conseguir tanto é, tanto atleticamente, tanto dentro do esporte quanto é, academicamente. Academicamente uhum. isso, uhum. para ir para ele estar tá bem preparado para ir para uma universidade de primeira divisão, né? Então, esse, esse é o foco da, dessas Community Colleges, eles terem qualidade suficiente para estarem lá e e no decorrer mudar a realidade deles, né? mudar a vida deles. É,
0: é importante ter um cara desses que está disposto a é É, o importante é isso, né? Acaba que sendo esse o diferencial de ter esse tipo de pessoa dentro da Community College é, para tu realmente fazer as pessoas mudarem de vida, né? Tu ter alguém que te importe contigo... É, faço total sentido nesse tipo de, de ambição que é dessa desse tipo de faculdade, né? É... Até porque
1: até porque seria muito fácil ele é, ele escolher uma faculdade melhor assim para trabalhar. A gente sabe que tu ter estrutura para trabalhar. A gente já falou várias vezes sobre isso nas nossas lives e tal. Tu tem uma estrutura decente para trabalhar é, facilita muito o teu trabalho. Tu tem que chegar e te preocupar só com com o que tu tem que fazer na quadra, que não é só, que é, é muita coisa, é, já é um, um... já é um grande facilitador na tua vida, assim, no teu trabalho. E, e a STLA não, não tem a melhor estrutura do mundo. Claro que às vezes a gente até, olhando de fora, a gente olha e já acha que é uma estrutura... Que é muita coisa, né? É, Comparando e acha que é uma que estrutura é, assim, excepcional, porque é. a nossa realidade de Brasil é muito diferente, mas... Essas community colleges comparadas com as primeiras divisões, é muita diferença. Então ele podia muito bem ter escolhido trabalhar numa, numa faculdade mais renomada, uhum. Penn State, enfim, qualquer uma, e não, ele escolhe ir para lá, é, onde ele mesmo faz questão de limpar o chão da quadra antes do jogo, para garantir assim? que tudo vai estar tá perfeito, é, para garantir que, que nada vá atrapalhar o rendimento dos jogadores, onde ele tem que às vezes levar um jogador até em casa, onde ele tem que às vezes fazer o papel de administrador e não só de técnico, uhum. sabe? Uhum. Então isso tudo são mostra mostra o desejo dele de fazer aquilo ali dar certo mesmo, de fazer é fazer acontecer, né? fazer acontecer é. de mudar a realidade da, dos caras. É. Eu acho que isso fica muito explícito para os atletas, porque os atletas abraçam muito ele. Sim. O, a gente vai ver que ele tem um um comportamento ele é super exigente, explosivo, um explosivo, ele é, assim, explosivo, é. e, <risos> ele, ele, ele faz várias coisas que as outras até acham engraçados, mas é o jeito dele. Uhum. E mesmo assim os caras abraçam, sabe? Os caras entendem que aquele é o jeito dele, uhum. que ele só quer o melhor deles, mesmo que ele esteja
0: dando zorro, cobrando de forma excessiva, mas... Cara, eu ia comentar, isso me chamou muita atenção na série, pelo fato de a gente ver diversos projetos aqui no Brasil terem que passar por isso, né? Tendo que passar por isso. Principalmente pelo fato de... É a importância de ter alguém disposto a estar tá nessa 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 situação de querer fazer as coisas acontecer para tu além de pensar no teu próprio na tua própria carreira pensar na carreira dos atletas em si principalmente falando nessa categorias de base é, tu, muitas vezes não, a gente não tem os recursos suficientes aqui no Brasil e os técnicos em si têm que têm que se doar ao máximo para fazer Sim. as coisas acontecerem, para saber que aquilo ali vai mudar a vida de alguém, vai fazer, é, criar um maior reconhecimento, mesmo que a pessoa não, acaba não sendo um atleta profissional, sabe que aquilo vai fazer o diferencial na vida dela, como como era lá nos seus unidos, acaba academicamente academicamente, é, mas eu acho que o principal é tu moldar uma pessoa, te tornar a pessoa um cidadão Sim. melhor, assim, o mundo em si. E na minha, na minha carreira eu já tive várias, vários técnicos Que eu posso dizer que, que foram com essa Mais ou menos com essa personalidade Que é o coach Mosley Explosivo, assim Um jeito meio diferente de, de, de se, expressar. se expressar Se comunicar com os atletas uhum. assim, Mas eu acho que acaba sendo O diferencial do, do técnico E tenho certeza que que, que é uma coisa que a gente nunca vai esquecer. Eu acho que as maiores lições vêm desse tipo de, de técnico, desse tipo de pessoas que são diferenciais, assim, eles, não, eles vão para fora da curva, assim, eles não Sim. têm medo de... Eles se entregam, né? Eles se entregam é totalmente, eles não têm medo de, de se expor dessa maneira e eles têm noção do que eles fazem, eles estão, estão totalmente <coughs> é, entregues à, à filosofia, à metodologia deles, e enfim, acho que isso faz total diferencial é, pro atleta. E, e acaba
1: sendo um espelho assim, né, mano? Porque assim, tu, tu vê o teu técnico, cara, ele tá dando 100% na função dele, que é de treinar. Uhum. Assim. E ele tá, ele tá fazendo isso, cara, diversos momentos da série tu vê o técnico, ele tá mais suado que os atletas, porque ele corre para lá, corre para cá, às vezes ele faz suicídio junto com os caras para ou para motivar ou para dar o exemplo. E e é isso que no fundo é o que ele pede para os atletas fala eu quero tirar o melhor de vocês mas eu quero que vocês se entreguem eu falo que eu quero que a entrega que a entrega seja máxima se a gente vai ganhar ou não não sei é, isso só o tempo vai dizer claro que a gente quer ganhar mas o mínimo é que a entrega seja máxima e vai muito vai muito de acordo com o que eu penso assim uhum. que se tu te entregar ao máximo é, isso é isso é o que tu controla tu não controla o resultado mas tu controla o quanto tu pode te dedicar Aquilo que tu tá fazendo, no caso o esporte, né? no basquete a gente tá falando, ou no vôlei. Mas isso tu controla, isso tá no, no, no teu poder, assim. Então se tu vai te dedicar tudo que tu tem, ou se naqueles dias tu vai dar o um migué, isso depois tu vai tu vai colher o que tu tá fazendo, né? E ele fala, ele fala, cara, eu quero que tu corra o mais rápido que tu puder, assim. Eu não me importa se se é a segunda jogada do jogo ou se é a última, Tu corre como se aquilo dependesse, como se tua vida dependesse disso, porque no fundo vai depender. Uhum. Porque aquela jogada pode mudar o rumo do campeonato, e isso pode mudar o rumo da tua vida. Uhum. Então ele, ele tenta fazer os caras entenderem que tudo que eles fazem tem que ser feito com o máximo de, de intenção, com o máximo de esforço, porque, cara, eles já estão numa realidade a, tipo, atrás, assim, eles já estão atrás na corrida da vida, né, em relação aos outros. Perfeito. Então eles têm que eles têm que batalhar ainda mais.
0: Perfeito, mano. É, eu acho que é muito bom pontuar isso, principalmente pelo fato da gente é, ter essa realidade do Brasil dentro do esporte profissional, passando também pelas, pelas categorias de base. Então eu acho que os brasileiros que vêm vêm essa série, principalmente atletas é. brasileiros de base, assim, se identificam muito com a série pelo fato dela mostrar realmente uma realidade mais próxima da nossa, Sim. mesmo que a gente que nem pontuou ali, às vezes parece que os recursos, mesmo sendo na no né, numa, numa faculdade comunitária que teoricamente com recursos um pouco menores já é Maior que é do Brasil, né? Que é si. de um
1: esporte profissional no que Brasil. É um
0: esporte, mesmo comparando. É, a gente tá comparando, comparando faculdade com um o esporte, um esporte profissional aqui no Brasil. Brasil. Então, mesmo assim, eles têm ainda um pouco mais de recurso, patrocinadores, enfim. É, então a estrutura, aqui, cara, a gente vê. A estrutura em si, tu acompanha exato. a
1: estrutura do ginásio dos caras. Exato. E,
0: cara, é muito melhor que muitos ginásios que a gente joga na Liga. Que a gente joga na Liga, com certeza. Com certeza, meu. Com certeza. Uh, enfim, recurso de treinos também, né? Sim, tipo, sim, tudo. Cara, é muito louco, muito louco da De ver, treino, né? de
1: viagem, isso faz diferença, que nem a gente já falou, às vezes pra quem não, não vivencia o esporte, isso, cara, um, um chão bem limpo, um chão que não escorrega, uma toalha limpa, a água. Tudo, tudo, tudo corre perfeitamente pra que tu possa render o máximo. E isso faz diferença, no, no, com no fim do dia isso faz diferença. entende vai ser um dia que tu vai treinar, que a quadra não vai estar tá tão bem tão limpa assim, não, tu não vai render o máximo aquele dia, tá? Um dia pode ser que não faça diferença, só que isso todos os dias, isso realmente vai...
0: cara, o nível de, da, da performance aumenta drasticamente. Claro, né? drasticamente.
1: E, e outra, tu não tem que te preocupar com aquilo.
0: Exatamente. Tu tem que te preocupar Exatamente. só e exclusivamente
1: com o teu rendimento, o que, que tu e precisa mesmo. melhorar naquele dia, o que, que tu precisa... Evoluído, uhum. último
0: jogo, enfim. Uhum. Fica... É coisas do esporte, mas tu, tu foca total naquilo. Perfeito, perfeito. O que acaba não sendo a realidade de muitos é e muitos verdade. atletas no Brasil, perfeito. né? Infelizmente, eu acho que pelo fato disso também, a superação do atleta brasileiro acaba ficando cada vez mais evidente, né? Isso é muito. É complicado, assim, a gente não pode romantizar isso. É, e a gente está aqui para compartilhar esse tipo de ideia, para as pessoas também se, se sentirem. Abraçadas, enfim, e se identificarem não estão, com o assunto, não, não, se identificarem. Estão passando por isso sozinhas, né? não são exclusividade. Exatamente, exatamente. criar essa comunidade para se fortalecer e e quando vem, a gente começar a cobrar cada vez mais as pessoas Sim. certas para para nossa realidade mudar como atleta, porque a gente sabe que a gente rala para caramba e merece tudo isso que que seria o mínimo né pra é. gente, ter E, e né?
1: a Olimpíada mostrou muito isso, né? Essa uhum. questão de... Ah, é legal a gente ver o atleta brasileiro vencer ou, ou conquistar alguma medalha, um pódio na Olimpíada e saber que ele putz, que ele treinou com o mínimo de, de estrutura é legal pelo lado da superação do atleta. Mas, cara, é muito triste tu saber que ele tem que treinar todos os dias ali. Sim. É, ah, fica bonito numa reportagem? Putz, fica, fica legal. Agora, o cara chegar todo dia ali, meu, num terreno baldio, zero estrutura e ter que treinar ali, e mesmo assim dar o melhor, porque ele sabe que aquilo ali é o que vai botar o pão na mesa da família dele, cara, isso é difícil, assim, isso não é... não é... não dá pra ser romantizado, Exato. isso tem que mudar, isso é uma realidade é que, acaba, que a gente tem que, que mudar.
0: Acaba que esse tipo de história, assim, gera mais cliques, né? Gera não, mais... Não, com certeza, é clickbait total. É, é, clickbait total, então a mídia em si, o jornalismo, é, aposto que os jornalistas em si não concordam, mas acaba... Acaba valorizando, assim, as reportagens, enfim. Mas é uma coisa que a gente não pode deixar ser normal, né? Exato. Acaba sendo normal pelo fato de das coisas acontecerem. Realmente, a Cada Olimpíada que passa é mais uma história que acontece, Sim. que se torna relevante de atletas se superando dessa maneira. Mas é triste. Mas o e...
1: pensamento tinha que ser diferente, assim. A gente aplaude o fato do cara ter chego no pódio com essa com essa estrutura, ok, tem que aplaudir, porque o cara foi um, meu, claro, um vencedor, foi resiliente, totalmente. ele foi cara, o cara foi excepcional agora pensa o que, que ele podia ter alcançado se ele tivesse estrutura mínima ou se ele tivesse a estrutura que os caras têm, uhum. sabe? Uhum. Então a gente vê a gente vê Estados Unidos, China com o quadro de medalha sempre lá na frente tudo bem, eles levam muito mais atletas o comitê olímpico deles é muito maior, ok, mas isso também tem a ver com a com o investimento que a gente dá para o esporte no nosso país. Desde a base. Né? Desde a base. Material, material humano desabado. a gente tem demais, Exato. demais. Exatamente. Só que a gente não tem estrutura, a gente não tem apoio, né? não tem investimento. investimento. Então não dá para tu chegar numa Olimpíada... O, o, o cara leigo, o cara que não faz nada olhar pro atleta brasileiro e falar, cara, tá passando vergonha Bara, não dá nem pra aplaudir esse cara cara, isso é ridículo, é o contrário você tem que aplaudir mais ainda, por se tu soubesse o, o quanto ele tá atrás na corrida e mesmo exato. assim ele tá ali
0: tá, com, cara, tá competindo pau Exato, pau, cara. verdade, verdade. É, a gente acaba se identificando muito também pela, pela, com a estrutura da da faculdade que é mostrada na série, pelo fato também das mostra é, os atletas na República, né? Sim, então, sim, sim. Então, fala que os, os dirigentes ali, os supervisores do, da faculdade falam que ah, eles não recebem bolsa, é, bolsa enfim... Não, tem, não, dormitórios, não tem dormitórios, que é uma coisa que
1: é comum nas faculdades é, de primeira de divisão. Uh -huh. e, e algumas... Community College tem, tem bolsa, tem dormitório, só que, mas no caso
0: a Selec, que, que é a série aborda, não tem esses Eles dormitórios. corre correr atrás de, de alugar alguma coisa, de dividir alguma coisa com, com os atletas, os colegas de time, assim. E
1: geralmente são pessoas carentes, né? Então, tu vai, carentes. tu vai ficar onde tu consegue pagar e isso, às vezes, é a uma hora e meia do teu treino. Exatamente. E, putz, Exatamente. a gente sabe, putz, é Los Angeles, é uma cidade grande pra caramba, então... Trânsito, Desencar, deslocamento também. E a gente Trânsito. sabe o quanto o descanso é importante E eles não são só atletas Como se isso fosse pouca coisa né? Uhum. Eles não são apenas atletas de basquete uhum. Eles são alunos também Então a rotina deles de estudo, de treino Mais chegar em casa Tudo isso vai é, A série vai mostrando como isso vai É como se fosse acrescentando uma anilhazinha nas, nas costas dos caras ou na mochila dos caras A cada assunto que a gente abordou como morar em república, morar longe, estar é, tá longe ter da notas. família, ter que ter boas notas, é, ter que jogar sem render tanta estrutura, e, e tudo isso tudo isso vai vai pesando na uhum. mochila dos caras
0: na hora de de entrar em quadra, uhum. sabe? Uhum. É, é, acaba que a gente se identifica aqui no Brasil pelo fato também de muitos, é, infelizmente hoje em dia muitos projetos acabam não tendo essa estrutura também, de oferecer uma moradia decente alimentação toda essa estrutura que o atleta precisaria. É, muitos precisam se virar realmente com, com o que tem para ir em busca de um sonho, para tentar mudar de vida, para tentar seguir fazendo o que mais ama, né? que no nosso caso seria jogar vôlei. O que a gente tem de exemplo de amigos também, de pessoas que a gente conheceu durante a nossa caminhada aqui dentro do vôlei, a gente, são incontáveis pessoas que, que correm atrás, passam um perrengue para caramba para estar tá dentro de quadro, para estar tá seguindo... Essa ah, tá. rotina é, que a gente vive, que infelizmente a gente a está gente conseguindo seguir profissionalmente, que é, que é incrível, assim, o, toda a evolução que a gente tem através da nossa rotina, através das, das pessoas que a gente conhece dentro do, dentro do esporte. Então a gente faz de tudo para se manter dentro, claro. dentro disso, né? desse sonho que a gente, que a gente acabou A gente está viver. vivendo, né? Perfeito, Exatamente. A gente,
1: para quem não sabe, eu e Vini se conhece desde os. 10 anos praticamente uhum. jogando contra lá no Rio Grande do Sul categoria de base, jogando junto em seleções gaúcha, brasileira, enfim e esse ano 2021 é o primeiro ano que a gente está jogando junto num clube e se tu para parar pensar nas conversas que a gente tinha naquela época a gente está vivendo o um sonho, porque as conversas eram cara, eu quero jogar imagina quando a gente jogar uma Superliga imagina quando a gente estiver ali é, no lugar desses caras que a gente acompanhava pela TV enfim. e enfim a gente estava tá vivendo esse sonho a gente vem aqui às vezes pode ser que pareça que a gente é às vezes, ingrato quando a gente fala sobre esses problemas que que o esporte tem no Brasil que o vôlei tem mas não é eu acho que é só é, é importante é, é importante é a gente pautar a gente isso exatamente, claro exato é importante a gente pontuar isso principalmente como atleta porque a gente tem a propriedade de, de falar isso porque a gente vive isso uhum. Então seria muita hipocrisia da nossa parte reclamar entre a gente e não expor. Uhum. Porque a gente não ia estar tá buscando melhoria nenhuma. Uhum. A gente só ia estar tá criticando, a gente uhum. só ia estar tá buscando negatividade. Isso não ia, não ia acrescentar é em nada na nossa vida. exato Mas agora a gente, pô, eu, eu vejo como a gente está, pelo menos, sendo condizente com as coisas que a gente fala. A gente está tentando, de alguma forma, melhorar o esporte ou a realidade do esporte no Brasil. Assim.
0: Exatamente. E trazendo também atletas aqui que a gente traz, que a gente já fez live para conhecer outras realidades também. E cada vez mais valorizar onde a gente está, tudo que claro. a gente conquistou durante claro. a nossa carreira, né? Que já foi bastante coisa, querendo ou não. É, somos, gente, jovens ainda, somos jovens ainda, 23, 24 anos, mas... Perfeito, exatamente. E saber das lutas também que as outras pessoas passam diariamente ou já passaram ou, os sonhos que a gente, que a gente tem, que, o que a gente está em busca é importantíssimo pra gente também, que nem a gente pontuou antes, cada um se identificar com a história do outro e isso fortalecendo cada vez mais. Com certeza. Isso é muito louco. E, é, a gente comentou sobre sobre a república, né, mano? Então, eles perguntam na série pros caras como é que tá sendo morar na república em si e os caras falam e a gente dá pra ver, cara, que é uma república clássica, né, velho? Tudo desorganizado, os caras fazendo isso Eu acho que eles moram em quatro é... no, em um quarto. Um quarto, uma parte da Quarto e sala, novo. alguma coisa é... assim. E, meu, e aí... são quatro caras de dois metros e cinco, Pô, sabe? Mano, é muito louco, <risos> velho. E aí fazem os takes, tipo, de... As coisas penduradas, louça Sim. pra lavar. É umas paradas assim. É e, muito cara, a minha Primeira República foi, tipo, exatamente daquele jeito. Tá ligado? Tinha mais quartos, pelo menos, na, lá. A minha primeira vez que mora na República foi lá em São Bernardo. E... Cara, que nem a gente pontuou em outras... Outras, <risos> outras, outras lives, outros episódios do podcast. É uma faculdade, né, cara? Sim. Tipo assim, tu viver naquele naquele... Na casa de distâncias, exatamente, tu tendo que saber lidar com pessoas que vêm de realidade diferente da tua, educação diferente da tua, é, que não vão ser tão organizadas quanto tu, ou às vezes tu, às vezes peca também é, em necessidades que as pessoas vêm dentro da casa. Então, é, a gente tem que ir se organizando dentro daquilo ali, respeitando o, é. o espaço de cada um. Tu aprende
1: porque... as... Você a viver em sociedade. A viver em sociedade. Tu vive num, num <risos> mundo
0: reduzido e tu aprende a viver em sociedade nesse mundo reduzido Exato. que vai te preparar Exato. pro resto do mundo. E o que, mais, o que me chamou a atenção mesmo é que os caras estavam felizes pra caramba. Exato. Véio. Os caras estavam felizes pra caramba. O cara fala assim: Não, como é que tá sendo morado público? Os caras, cara, eu tô adorando. Não eu não preciso, pais, reclamar, não preciso não preciso responder meus pais, pais. meus pais não pedem pra eu lavar a louça, eu lavo quando eu quero. Claro, e fica aquela zona. É. Fica a zona? Vai ficar mas acaba que as pessoas fazem é, percebem o que que precisa ser feito para tu viver em condições decentes assim, organizadas é, acabam aprendendo a viver numa casa em si, né? Sim. Que é deles, então. O cara mora, o cara entende que, que a mãe não vai vir e lavar a louça para ele. Lavar, a louça. ele não vai se lavar Se ele quiser usar aquele prato, ele exatamente, vai ter que lavar. Exatamente, exatamente. Então, é tu aprender de uma maneira ou de outra. Então Sim. acaba que é é diferente, é o diferencial, assim Quem viveu República sabe que que a maturidade vai para outro nível. Vai, vai. Passando por esse Geralmente,
1: eles estão na época de faculdade, né? A gente ainda viveu essa, a
0: questão da república antes ainda, né? Exato. A gente exato. viveu ali com 16 anos. 16, 17 anos, é. Basicamente isso. Basicamente isso. Então, hum. a gente acaba tendo que criar esse nível de independência. Sim, sim. Até antes, né? Eu conversava também com muitos amigos meus que acabaram não se tornando atletas. É... E eu via que eu tinha noção noções da, da vida em si, de organização, que eles acabam só é, aprendendo um pouco mais tarde, quando vão para a faculdade, ah, enfim. Que é acabar que a gente tem esse nível de maturidade de independência. A gente é exposto ao, ao mundo real, vamos sim. dizer assim,
1: um pouco... Logo cedo, logo um de antes, cara, assim. É, tu se formou na escola e tu já toma esse tapa na cara. É,
0: isso aqui é o um mundo. Exatamente, exatamente. Então... Cara, não vou reclamar porque foi, foi diferencial para mim, principalmente para criar minha personalidade. É... E
1: passado também, passado. É, digo, não, não vou reclamar porque a gente viveu isso. Claro, exatamente, faz é, parte da nossa não, história. Da nossa não história. vou ser hipócrita de que se na época eu não precisasse ter vivido, porque assim, falando de criação e falando especificamente de nós uhum. dois, a gente uhum. tem uma criação muito parecida, então... Essa questão de maturidade, de organização e tal, a gente já, já tinha. Eu tinha é, muito querendo, mais não. antes. Claro, claro, claro. Eu já tinha muito mais que as outras pessoas que eu convivi na na República. Então, eu não precisaria, entre aspas, da República para aprender a me virar. Eu Perfeito. já sabia. Uh, o grande parte da República na minha vida foi passar raiva com as pessoas que não Sim. faziam esse <risos> tipo de coisa. É, Mas, é então, não vou ser hipócrita e dizer que se eu, putz, se eu tivesse as condições de não viver a, a, a fase da República na época que eu precisei viver... É, eu, eu gostaria de ter pulado essa etapa, mas eu reconheço que foi importante. Sim, porque sim. eu também, beleza, eu, era, eu sempre fui organizado, sempre fui sempre fui limpo, é, disciplinado e tudo uhum, mais, mas uhum. eu aprendi a conviver com
0: os defeitos e saber, ou qualidades é, dos outros. E saber que existem exato e saber, tipo de e, realidade. E, de e cara, educação, saber aceitar enfim. isso aí. Exato.
1: Eu, eu tinha claro. dificuldade em aceitar é, que o outro não... não não era organizado como eu, uhum. mas isso, isso era um defeito meu. Uhum. eu não podia obrigar aquela pessoa a ser desse jeito. Defeito. Então, pensando bem, vai te ensinar de algum alguma coisa, isso vai te ensinar. Como tudo na vida, né? Como mas a né? república é meio que um intensivão.
0: Exatamente, cara. Exatamente. Bem pontuado, bem pontuado. Exatamente. A gente não... Teoricamente, acho que sem ter passado pela república, a gente ia ter um crescimento e uma mortalidade... Boa pela nossa criação sim. em si, mas acaba que sendo exposto para aquele tipo de situação, acho que a nossa, nossa compaixão pelo outro, sim, saber que o outro veio, ter essa maturidade de saber que o outro veio de outra realidade, enfim, é, vem à tona e acaba acrescentando muito na nossa personalidade, na nossa vivência, é, e querendo ou não, na no nossa no performance, enfim, né, pelo, por, por a gente estar tá vivendo com o um atleta que tu vai estar tá dentro de quadra Exato, também, exatamente. criar essa intimidade com ele, um saber que ele grande, tem né? esse vínculo ali, é, que vai trazer benefícios ou malefícios, né? É, ou malefícios às vezes esgota a relação, relação para dentro da quadra, mas é um, é um fator interessante de, de ser pontuado. Claro. E, e um negócio bacana
1: sobre tudo isso que a gente falou agora, que a gente pontuou principalmente as coisas, talvez negativas na vida desses caras, é que mesmo assim, o coach Mosley nunca tirou pé, sabe? Ele nunca deixa de cobrar, ele cobra às vezes até mais porque ele sabe que ele precisa, esse é o papel dele, ele precisa que esses caras rendam, uhum. para esses caras atingirem uma universidade de primeira divisão, para esses caras mudarem a realidade deles e da família deles. Uhum. Então, mesmo sabendo de todos esses esses pesos que eles têm, eles são cobrados como se eles não existissem. Perfeito. Porque Cara, a vida não é justa. A gente sabe disso. Não adianta é, pegar ali... Em determinado momento a série fala sobre o The Shaw, que é o armador. Ele perdeu recentemente a mãe. Quando a série foi gravada, ele tinha perdido a mãe pro câncer. Ele já, tinha, ele, ele já tinha perdido o pai muito novo. Então ele podia muito bem sentar e reclamar que a vida não era justa, que ele tinha perdido os pais, que, que ele não estava numa faculdade renomada uhum. e etc. Ou ele podia ali treinar, se dedicar e, e criar e, a realidade dele. E, e exato, exato exatamente, uhum. criar a realidade dele, alterar a realidade dele. Uhum. Então, é muito vai do que tu, do que tu escolhe fazer com as coisas que te acontecem, né? Uhum. Tipo, uhum. Aquilo é um fato, aquilo aconteceu com ele e é triste, é muito triste. É, mais pra frente a gente vai falar quando um episódio vai pontuar, principalmente sobre a história dele, a gente vai trazer de, de novo isso aqui mas mesmo, mesmo tendo passado por tudo isso ele é extremamente cobrado nos treinos ele é o capitão da equipe ele se cobra muito e, e ele não deixa as coisas que aconteceram com ele, ele não usa isso como desculpa principalmente, que é, é o mais bacana assim, tipo, todos esses caras eles têm histórias de vida diferentes eles têm, é, eles têm coisas que, que dificultaram muito mais a vida deles hoje em dia do que outras pessoas teriam e mesmo assim isso não é desculpa né eu acho que esse é o principal papel do coach Mosley e ele faz muito bem como de criar esse caráter nos caras assim nos atletas dele
0: exato e isso acaba que nem a gente pontuou antes sobre o fato dele ter é, essa personalidade um pouco mais ríspida com os atletas sim é, no momento acho que os atletas não podem se dar conta da importância daquilo exato mas eu acho porque que são garotos né porque são garotos exatamente estão criando ainda é, essa maturidade é dentro do jogo e fora do jogo é, mas eu tenho certeza que como pra mim foi é, ter a noção da importância de ter uma pessoa assim nesse momento da carreira claro. ser o diferencial e, e depois ver o quanto que foi importante ter o cara te cobrando o tempo inteiro ali para moldar, te moldar né, Sim. É, a ser sempre sempre dedicado sempre... o melhor que tu puder, que tu puder. e Independente da situação, claro, cada um com a sua história, mas saber dar o melhor de si a todo momento, né? Que vai Sim. fazer o diferencial para ti, para toda a equipe em si. É... Cara, é massa que esse primeiro episódio ele dá o contexto geral da série. Então, pontuando a gente no início, começou a falar sobre o Joe, que foi o cara que dá pra ver que na série é... vai ser destaque. Vai ser o destaque porque é a primeira a primeira pessoa que aparece no episódio em si. Uhum. Mas fala também do, do deixão a gente apontou é o armador da equipe, é o líder da equipe, eles falam que é o macho alfa, né? Não, é o macho alfa. É, que os caras... É, Todo mundo segue ele. Segue é. ele, respeita, o respeito com Exato. ele é muito grande, então é, é, até o, o coach fala que ele é um cara, pelo, por tudo que aconteceu na vida dele, todos os episódios que aconteceram na vida dele, ele teve que ser muito rápido, né? Aprender muito virar, mais do que os outros caras que ele mora sozinho, caras. né? Ele, cria ele... uma dependência maior, assim, pelo fato... De, de todos os ocorridos na vida dele. Mas mesmo mesmo com todo com todo essa, com essa toda essa personalidade que ele acaba criando, ele é um cara teimoso dentro de quadra, né? É. E eu ia pontuar isso contigo, que a gente acabou comentando, que eu acho que vale a pena é, falar sobre a questão da autoconfiança do atleta americano, que a gente vê muitas vezes como a famosa marra, né? Sim. Que, que pra gente é, às vezes, um cara marrento, assim, que se acha... É, no brasil em si falando da nossa experiência um cara que, que se acha quadro enfim em si é, a cara acaba sendo um cara mal visto pelos outros assim
1: é uma postura que que a galera abomina né uma postura que não é incentivada mas a gente sempre comenta que não é não é uma marra por marra é uma confiança excessiva nele mesmo assim e o Cara, é, é, muito, é muito lógico de tu pensar, né? Porque ele sabe do que ele é capaz de fazer. Então ele, ele é uma pessoa que mais tem que confiar nele. Não Sim. vai ser o coach, não vai ser o Joe. Sim. Ele tem que confiar nele mais do que tudo. Sim. E isso, isso fica explícito no jogo dele, assim. Até no primeiro episódio mostra um jogo contra o Rio Rondo. Uhum. A, a outra, outra college. Que acho que tem três vitórias no campeonato uhum. e eles são o segundo do estado uhum. então era, é um jogo que eles têm que ganhar de lavada e eles começam o primeiro período num aperto absurdo, com o um jogo uhum. empatado e todo mundo jogando super mal e no segundo período o Deixó o mostra ele meio que domina o jogo assim. é, tinha um cara no time adversário jogando super bem e o Deixó dá um toco nele no começo do segundo período e fala, cara, tu jogou bem, mas acabou.
0: Acabou, era isso. E
1: tipo, isso, se tu for ver no Brasil, seria... Ah, o cara é extremamente marrento, o cara é arrogante. Desrespeitoso, né? Ex Exato, desrespeitoso. É. Só que não, ele realmente falou, cara, acabou porque agora eu vou dominar o jogo. É. E ele domina o jogo. É. E ele vence o jogo por uma é. distância de, sei lá, eles ganham por 40, 45 é. pontos. Então ali tu já vê que essa é a personalidade dele. E eu acho legal porque... Muitos atletas americanos têm essa personalidade que, que a gente vê tanto no profissional quanto a gente, a gente gosta muito de NBA, a gente acompanha bastante. Mas também no voleibol tem tem vários atletas que a gente até já citou que têm esse, essa personalidade. E ele não é o cara mais alto do time, até porque ele é o armador. Ele não é o cara mais forte, não é o mais rápido, ele não é o mais habilidoso, mas ele demonstra ser o cara que mais tem coração. Uhum. Então isso é o diferencial dele. Por isso ele é o capitão, por isso que que ele é titular, enfim, por isso que ele continua jogando,
0: assim, porque ele tem o coração que ele precisa para jogar. para jogar, exato. E, e tem muitos takes muito muito irados, assim, mostrando como que os jogadores expressam sentimentos ao máximo dentro da quadra, né? E eu uhum. acho que, pra mim, é, eu aprendi bastante com a série nesse fator, é, porque eu, querendo ou não, ainda tô moldando esse jogador... É, um pouco mais expressivo sabe, eu acho que a gente necessita isso dentro do jogo, mostrar tudo que tu tá sentindo, vibrar ao máximo assim e e saber estar tá presente naquele momento pra, pra tu saber que tu tá aproveitando aquilo e que como a gente contou, a gente tá vivendo o um sonho então vai fazer diferença pra, pra equipe em si é, criar uma energia boa assim, de grupo É uma frase que eles botam que eu acabei, que eu acabei escrevendo é que se você não demonstra os seus sentimentos, você é cortado. Então, muitas vezes, claro, eles vão ser avaliados por por olheiros de outras faculdades em si também. Então, acaba que se tu não mostrar aquela tua personalidade, se tu for um cara mais acanhado, tu não vai chamar atenção. Não vai chamar atenção. Claro, são esportes diferentes, o vôlei e o basquete em si, mas é, eu acho que essa é uma coisa que pode ser trazida para a nossa realidade também. É, de tu... É, demonstrar esses sentimentos e criar essa energia boa, claro às vezes vai ter momentos, principalmente no vôlei, assim, que tu vai estar um pouco mais concentrado, dependendo da personalidade de cada um a minha, por exemplo, às vezes eu fico um pouco mais quieto para me concentrar mas o momento do ponto em si saber canalizar aquela energia da maneira correta acaba que às vezes pode até mudar a história de uma partida em si, né? Com certeza.
1: Com certeza eu acho que o esporte uma das das muitas belezas do esporte é tu poder ser de verdade quem tu é naquele momento, assim. Tu não tem tu não, tu não tem diferenciação de ninguém, assim. É questões, enfim, raciais, sociais, tudo. Cara, todo mundo é igual dentro da quadra, uhum. assim. E independente de qualquer coisa que tu tá passando, cara, várias vezes já aconteceu, assim, de tu ter problemas fora de quadra e, e às vezes isso até interfere no, no rendimento Porque não, não existe Tu separar o teu lado atleta Do teu lado pessoal, é tudo um só Mas muitas vezes Tu consegue deixar os teus problemas de lado Dentro da quadra assim É um momento onde tu consegue esquecer tudo Tu consegue focar naquilo Tu consegue, nem tu falou, estar tá presente naquilo uhum. E é onde tu, onde tu Atinge o teu teu máximo uhum. no rendimento né uhum. É onde tu entra no flow É onde tu, tu consegue Te superar eu acho que essa é a beleza do esporte, é, é, é tu poder sentir tudo que tu, tu tá sentindo, é tu poder expressar, é, é igual a arte, né? É, eu acho que a arte, tu pegar um, um pintor, um, um cantor, um artista plástico, ele expressa quem ele é através ele da tá arte sentindo. dele, o que uhum. ele tá sentindo, uhum. e o atleta ele expressa o que ele é através do esporte, assim. Através da performance. Cada um da, é. da, nas, nas suas particularidades, mas
0: é tu te expressar... Perfeito. Perfeito, assim. achei tu, tu, eu, tu, interessante tu comentar da gente, eu já já percebido isso, que às vezes eu tô ansioso, antes até mesmo de treino, assim, antes de jogo, senti um pouco ansioso para saber como que eu vou performar naquele dia, uhum. mas quando eu as coisas estão acontecendo, eu me sinto muito leve, sabe? Sim. As coisas fluem de uma maneira muito boa, então falando sobre ansiedade um pouco, é, aprender o quanto antes que a ansiedade vai estar ali de qualquer maneira. O diferencial é tu saber lidar com ela, saber lidar uh, com ela de uma maneira como que ela fosse uma velha amiga, assim. Sim. Tipo assim, ah, tu tá aqui de novo. Não necessariamente é algo ruim, né? Não, não é algo ruim. Não é algo ruim, é um sistema de proteção do corpo. Inevitável, inevitável. Ela vai vir de qualquer maneira. Então, tu saber lidar com ela uh, de uma maneira que, ah, tu tá aqui de novo. Então... Vamos nessa, que a gente tem mais um, um desafio para cumprir. Querendo ou não, um desafio nosso, desafio diário. Exato. De saber, mas eu, eu, eu fico reconfortado de saber que no momento que as coisas acontecem, eu tô bem, as coisas fluem, eu tô fazendo o que eu gosto, eu tô com amigos, é, eu tô dando o meu máximo, eu, que, eu tô querendo performar da melhor maneira. E essa evolução constante que a gente tem, principalmente que fica muito evidente Exato, nesse início é. esse início de temporada, principalmente, que a gente tá voltando a, a realizações que fazia tempo que a gente não realizava, a se encontrar como o grupo. É muito, muito foda de, de ver isso acontecendo assim, é, ficando mais evidente nesse início de temporada. É, essa criação desse grupo, esse vínculo que a gente cria... É nesse início e... Que vai ser extremamente importante
1: pro extremamente restante importante da temporada, né? Com certeza. Acho que quando tem com um certeza. grupo unido, um
0: grupo coeso, assim... Essa base é, que a gente cria, exato, né, agora... É super é importante.
1: Principalmente nessa base fora de quadra, é, tu ter experiências é. junto, às vezes a galera pode pensar que a gente passa muito tempo junto, e a gente realmente passa, uma, dentro de quadra, né? Mas tu buscar passar um tempo de qualidade junto com os teus companheiros fora de quadra... Uhum só só vai te beneficiar como equipe assim uhum. então tu vai criando um vínculo mais forte e tu sabe que tu pode contar com aquele cara no momento que tu precisar porque em algum momento tu vai precisar dentro de quadro tu vai estar tá passando por alguma dificuldade tu sabe que por já ter passado por por algum algumas situações com aquela pessoa tu sabe que ela ela vai te apoiar, que ela vai estar tá ali então esse vínculo que a gente cria como grupo é, é o que vai dar base para o recente temporada
0: sim, perfeito, perfeito. É, a gente vai acabar comentando sobre mais, mais personagens é, conforme também a série vai acontecendo porque sim. acho que cada, cada episódio vai falar às vezes, especificamente de uma história vai focar em si. um pouco em alguém mas pontuando alguns outros personagens que vão fazer parte da série o Malik é, eles dão o um exemplo dele pelo fato dele ser um cara com um potencial absurdo, mas desorganizado, tanto... Principalmente extra-quadra, né? É, ele, ele é um cara que tá ali por não ter academicamente, academicamente falando notas. Atingido duas, as notas que ele precisava. É, e e aí vendo também por fora em, em si, a gente vai acabar sabendo um pouco mais da realidade dele, da educação que ele teve. É, mas mostrando que dentro do jogo, como a gente falou agora, ele é um cara que se sente muito bem, na pressão ele, ele responde muito bem. Ah, o que precisa, e um, tem um potencial absurdo, o coach Sim. também sabe disso. É, o KJ é um cara que, como a gente falou antes de, de começar o episódio, podia estar tá numa faculdade extremamente renovada, Com mas pelo fato das notas ruins também, então vê a importância que que esse sistema americano de do esporte, falando que eles, que eles têm, é, como eles valorizam esse acaba que o, a parte acadêmica, a, a né? parte
1: acadêmica é, é mais importante claro, claro e perfeito. não tá errado claro não que tá errado, não tá exatamente. certo mas é a parte mais importante a parte onde eles dão o maior peso na vida dos caras Exato. porque o KJ ele é facilmente um dos melhores atletas do estado uhum. na idade dele uhum. e ele tem nível um nível absurdo para estar tá em qualquer universidade de primeira divisão mas ele simplesmente não atingiu as notas atingiu então as notas. ele não tá lá sabe ele Exato. não não tá vivendo uma realidade muito melhor ele não tá vivendo o oposto de tudo isso que a gente falou porque ele não não se dedicou, se dedicou...
0: na parte acadêmica exato e ele está ali para para aprender para aprender com aprender isso com acho que é um, é um processo interessantíssimo assim que a gente vai acompanhar também sobre sobre ele é... e falando do do Joe de novo ele vai vai ter um processo duríssimo acaba mostrando no episódio dele sobre sobre esse fato de ele ter tido várias lesões, tá talvez no ser um jogador já bem renomado dentro do basquete universitário, mas ter várias lesões e ter que abdicar de de dessa carreira promissora. grandiosa promissora que ele já tinha, super conhecido também já, é, eu acho da, que o mais difícil no Eu
1: acho o mais difícil na vida do Joe é é ele ver pessoas que jogaram com ele atingirem o nível que ele Sim. podia estar tá, e ele Sim. tá ficando para trás. Exato. E o... ele saber
0: a maturidade dele, dele dar o passo para trás, né? Sim. Abraçar a ideia de tá jogando na, no, na Juco. É, e, e evoluir de novo. Saber que ele tem que batalhar para chegar lá. Batalhar para chegar no, no shape que ele tava, enfim, na, nas condições que ele tava para chegar aonde que ele quer, né? Onde que ele, que ele poderia Sim. estar já.
1: É, tem, pra quem acompanha a NBA e sabe quem é o Ben Simmons uhum. E ele jogou contra o Ben Simmons no college, no, no high school, desculpa Ele tava no Oak Hill e o Ben Simmons, não lembro, a uhum. high school dele Mas enfim, o Ben Simmons é, é estrela da NBA hoje em dia Ele é um cara extremamente reconhecido Ele é um dos craques é do 76ers Exato. Ele é um, é um all-star uhum. Então ele é 9'8, né? Da classe de 98, deve ser a mesma classe do Joe. E mesmo assim, o Joe tá numa, numa community college e o cara tá na NBA, sabe? Então eu acho que esse choque de realidade de onde ele podia estar, tá, eu acho que é o que mais machuca ele e de certa forma é o... Inspira. O, exato, é a gasolina, assim é hum. o combustível pra ele falar, é,
0: eu vacilei, mas eu, eu, eu tenho que trabalhar pra estar tá lá perfeito, perfeito. E na série mostra nesse primeiro episódio mostra que eles no na temporada passada a que está sendo mostrada na série eles quase foram campeões estaduais, quase foram campeões estaduais, é, tiveram uma uma virada num jogo importantíssimo e acabaram de playoff, né? de playoff, então acabaram não classificando para as finais do, do campeonato estadual. E mas eles estão super bem no campeonato, como a gente falou antes, acho que eles são segundo do status, é segundo é? estado. Então, eles têm uma resposta muito grande de ir para os jogos e, como apareceu nesse primeiro episódio, jogar contra um time que tem, sei lá, três vitórias, duas Sim. vitórias no campeonato inteiro, passar por um aperto no primeiro, no primeiro tempo e ter essa resiliência de, de saber virar o jogo, de se juntar com a equipe e, e mostrar por que, que eles são segundo o segundo estado, né? Exato. Então, tu, esse, esse diferencial de tu ir para o jogo com a resposta de ganhar... É totalmente diferente. É claro. Totalmente diferente. Não, tem que ter muita maturidade, muita maturidade, muita maturidade para para saber jogar com esse peso nas costas. É, então vai mostrar isso durante a série também, todo o processo que eles têm durante a temporada para realizar esse sonho do, do grupo em cima si, do coach, porque dá para ver que eles estão eles estão com essa dorzinha assim de, da temporada passada não ter acontecido. É, então eles focam ao máximo para para conquistar esse objetivo que é ganhar o um Campeonato Estadual.
1: É, eles sabem do peso do Campeonato Estadual, né? Porque é, acaba que o Estadual é uma janela, inclusive é o nome do episódio A Janela, uhum. é uma janela para eles serem vistos pelas faculdades de primeira divisão, que uhum. é o foco deles, né? Eles até falam que ninguém quer ficar na Juco, uhum. é só meio que uma um trampolim, uma passagem um né? para os caras chegarem no objetivo final, que são essas universidades renomadas, então o estadual é é uma peça muito importante nesse quebra-cabeça, né? é uma parte muito importante do do sonho deles, do objetivo deles. E a gente vai acompanhar ao longo do dessa primeira temporada, Ela é a gente já adianta que é uma série que foi interrompida já por causa da, da pandemia que estamos vivendo, assim como tudo é, o esporte americano parou. Uhum. e mas mesmo assim é uma série muito boa que que tende a ser retomada né claro que não com os mesmos atletas mas eu acho que tem tudo para para continuar essa eu acho que tem demanda assim para eles continuarem uhum. mostrando essa realidade e e é isso a gente vai a gente vai sempre trazer as nossas ideias de acordo com o episódio que a gente viu falar um pouquinho sobre o episódio mas também trazer um pouco a nossa realidade ou falar sobre Sobre atualidades, sobre coisas que estão acontecendo no mundo que a gente pode relacionar com a série ou que a série nos deu um insight, talvez. Então, mesmo que Exato. tu não tenha assistido,
0: mesmo que tu não esteja acompanhando a série, acho que vale a pena ouvir. Exato, porque... vale a pena ouvir pelo fato também dela ser muito inspiradora, né? Exato. Eu acho que para os atletas em si, para as pessoas que também, às vezes, não são profissionais, ela acaba sendo inspiradora pelo fato das pessoas se tornarem muito resilientes nesse... Nessa realidade que eles mostram, né? Uhum. Então, tudo que a gente pontuou aqui acaba servindo de lição pra, pra gente. A vida. E pra vida. Pra, pra galera que, que tá escutando a gente. A gente vai trazer também alguns convidados aqui pra trazerem então, a realidade e pontos de vista dele, perspectivas de vida, cara. assim, é, sobre o que a gente trazer como pauta. E é isso, acho que a gente tem um contexto geral sobre a série.
1: É, eu acho que foi igual o, o primeiro episódio, foi meio que um, um piloto nosso pra gente falar um pouco sobre como vai ser esse quadro sobre como sobre como é a série e, e caso tu não tenha acompanhado ainda fica a nossa recomendação que é uma, uma excelente uma excelente série um é da vida real né? uma história muito Mostrar boa e vai ser bacana poder assistir a série e e ter esse feedback de como é a
0: nossa visão em relação àquilo que tu acabou de assistir. Perfeito. Fechamos então o primeiro episódio. Podemos dizer que foi o episódio piloto desse toque desse de ideias sobre Last Chance U. Obrigado por ter assistido até aqui. Até a próxima. É nóis. Valeu. Valeu.